0: La radio des Français dans le monde présente... Tous solidaires. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la radio des Français dans le monde en partenariat avec les Français.presse. À circonstances exceptionnelles, émission exceptionnelle aujourd'hui concernant le séisme au Maroc qui a donc frappé le pays vendredi soir. Aujourd'hui tous solidaires, nos invités vont venir au micro pour expliquer de façon pratique comment nous pouvons aider nos ressortissants présents sur le pays et le pays tout entier. Nous sommes le lundi 11 septembre, voici donc ce midi Nicolas Arnulf, conseiller des Français de l'étranger qui fait le point sur les Français établis au Maroc, sur le tourisme et sur la solidarité et puis, Karil Gervereau, président du conseil consulaire de Marrakech, qui parle justement de la solidarité qu'il faudra déployer aujourd'hui, mais également dans les prochaines semaines et les prochains mois. Tous solidaires. Prenons la direction de Rabat pour y retrouver Nicolas Arnulf, conseiller des Français de l'étranger basé au Maroc. Euh, bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Bonjour. Cette interview est enregistrée dimanche soir. Au moment où on se parle, est-ce que tu peux nous rassurer euh, Rabat, vendredi soir, tu étais chez toi
1: Vendredi soir, j'étais chez moi, 23h11. Euh, on ressent, euh, malgré euh, la distance de 400 km euh, de l'épicentre, on ressent euh, quelque chose comme 4,3 sur l'échelle de, de, de Richter. Donc ça, ça, ça bouge quand même pas mal. Euh, alors moi, je suis dans un quartier résidentiel, donc euh, bon, on n'a pas vu les gens sortir, mais très vite sur les réseaux, euh, on a vu des vidéos de gens affolés qui ont, qui ont rejoint la rue pour se, pour se mettre à la voiture.
0: Évidemment, très vite, euh, ton travail de conseiller défense fait que le réseau s'organise, des boucles WhatsApp sont mises en place. D'ailleurs, tu soulignes la rapidité avec laquelle l'ambassade de, de France au Maroc a mis en place ces réseaux
1: alors effectivement, euh, au-delà de, de, mon, de mon travail d'îlotier, je suis, euh, enfin au-delà de mon, de mon boulot de conseiller des français et des Fran de l'étranger, je suis, je suis lotier. Euh Il faut remarquer que l'ambassade a vraiment été exceptionnelle. Euh, les boucles, les boucles de ont été activées à Rabat euh, en moins de trois minutes. L'ambassade de France a mis en place euh, un numéro que, que, tu, que tu rappelleras vraisemblablement. Absolument. Euh, deux heures, euh, en moins de deux heures pour prendre les appels de tous les, de tous les compatriotes.
0: Alors ce numéro de téléphone, je le donne tout de suite, il est présent dans ce podcast, plus 212-5-37-68-99-00, Mise en place rapidement, mais pour les urgences vitales uniquement. Il y a beaucoup de monde, donc c'est vraiment ce numéro à ne conserver que dans des cas extrêmes.
1: Exactement, l'idée c'est de dégager le temps des agents qui sont H24 sur le pont, euh, évitez d'appeler pour des petits problèmes, euh, des problèmes matériels non graves. Vous avez cassé votre miroir, vous avez cassé euh, n'importe quoi. Ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est le, le sujet humain.
0: Alors, pour ce qui est des grandes villes, euh, notamment où se trouvent les touristes français, on peut rassurer tout le monde, les infrastructures ont tenu
1: Les infrastructures ont tenu, en particulier à Marrakech, qui est la, la ville la plus proche du centre de l'épicentre, qui est à 70 km à peu près. Euh, exception notable, il y a eu un riad qui s'est effondré Il faut être très vigilant sur les images qu'on peut voir Notamment, j'ai vu passer un certain nombre d'images montrant des, des murs de l'enceinte du Palais-Royal qui s'étaient effondrés. Le Palais-Royal, le mur en question, s'était effondré quatre jours avant euh, Donc il faut être extrêmement vigilant, euh, comme d'habitude, sur, sur les réseaux, sur les images qu'on peut voir
0: Pour ce qui est des touristes qui devaient partir euh, ou qui sont sur place Pareil, pas de panique, euh, il est même plutôt conseillé de maintenir son voyage au Maroc,
1: parce que ça fait tourner l'économie Exactement, alors euh, il faut, faut avoir en tête que de toute façon, euh, comme je vous le disais, les infrastructures ont tenu, en particulier l'aéroport, il n'y a aucun problème, aucun vol n'a été annulé, euh, donc c'est business as usual, comme on dit en anglais, euh, et je dirais même qu'il faut privilégier euh, la, la destination Marrakech, qui avait été déjà fortement touché pendant l'épisode de Covid Le, la ville avait été mise sous cloche avait souffert économiquement euh, très fortement du euh, de la pandémie euh, si on veut aider nos amis euh, j'allais dire nos frères marocains euh, ne suspendez pas vos voyages vous serez pas déçus il y a tout fonctionne euh, aucun souci
0: alors, ce qui n'est pas forcément le cas pour certaines euh, villes ou villages euh, plus près de l'épicentre, dans des endroits plus reculés, euh, proches de l'Atlas, où, où là vraiment il y, y a des dégâts très importants. Euh, ça, tu as eu quelques infos aussi, notamment de, de compatriotes.
1: Oui, alors, euh, en tant que conseiller des Français et l'étranger j'ai décidé de... De, de, de tout faire pour 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 aider nos compatriotes le premier point c'est que je suis en contact étroit avec un médecin référent à Rabat puisque c'est la cellule de crise est basée est basée nationalement à Rabat les dernières indications que je peux avoir c'est que hier soir il y avait encore 12 vallées qui étaient complètement isolées euh, ils sont en train de, de récupérer des bulldozers pour, pour rendre ces vallées accessibles et puis pour pouvoir accéder euh, aux, aux victimes. Euh, en termes de tourisme, euh, donc Marrakech aucun problème, il est évident qu'aujourd'hui le trek dans l'Atlas à proscrire euh, puisque de toute façon euh, les, routes, les routes ont été endommagées.
0: Euh, on peut rappeler que les quatre opérateurs français ont décidé que tous les appels et sms seraient gratuits de la France vers le Maroc, qui est un beau geste. Donc prenez des nouvelles, rassurez-vous, mais pas de mouvement de panique parce qu'il y a des priorités euh, importantes et qu'il faut que les moyens puissent être euh, libérés pour, euh, pour ça. Tu me disais que le Covid avait été une épreuve très difficile pour le pays euh, et c'est justement euh, difficile, trois ans après, de se retrouver dans une situation qui pourrait euh, économiquement euh, avoir des conséquences assez lourdes.
1: Oui. C'est vrai. Euh, néanmoins, euh, le Maroc, pays musulman, est une terre de solidarité extrêmement forte. Euh, pendant le Covid, euh, j'avais des, des collègues, euh, je travaillais pour un, un grand opérateur marocain, euh, j'avais des collègues qui, qui se gardaient juste 10% de leur salaire et qui redistribuaient tout le reste à la famille. Aujourd'hui, la solidarité est en train de s'organiser en interne. Euh, en interne pays, je veux dire, euh, avec des convois humanitaires qui partent de tout, de tout le Maroc en direction, du, en direction de Marrakech. Euh, voilà. Pour, 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 pour rester sur le sujet, il y, y a un point sur lequel j'aimerais insister, ce sont les dons, euh, on est tous très touchés, tout le monde euh, a un lien direct ou indirect avec le Maroc, euh, sous l'effet de l'émotion, ne faites pas n'importe quoi, privilégiez en particulier des organisations enquelles vous avez confiance, ne donnez pas à des cagnottes qui viennent de se monter, on, avait, on gardera en tête ce qui s'était passé avec Notre-Dame de Paris, où il y avait eu énormément de cagnottes euh, arnaques finalement. Euh, moi, pour ma part, euh, à mon niveau, euh, je recommande de, de travailler avec une organisation qui s'appelle Caritas, qui est une organisation catholique très présente au Maroc, qui aide les migrants au jour le jour, qui est spécialisée justement dans, dans ce type d'opération et qui travaille avec le croissant rouge marocain. Euh, voilà, ça, c'est pour ceux qui veulent intervenir au plus près du terrain. Euh, sinon, évidemment, la Croix-Rouge, évidemment MSF, évidemment euh, tous les grands organismes qu'on peut connaître
0: on va mettre sur le site en effet un référencement des associations et des organisations qui font un travail sérieux parce que ben voilà la nature humaine ouais. fait que dans des situations comme aujourd'hui on peut faire des cagnottes avec un mauvais esprit donc c'est important exact. de le rappeler de pas de faire attention à qui on donne
1: et le deuxième point c'est que aujourd'hui les autorités marocaines ne sont n'ont pas encore fait appel au moment où je vous parle n'ont pas fait appel à la Solidarité internationale. Euh, donc aujourd'hui, il n'y a que des ONG qui sont en mesure de pouvoir rentrer au Maroc. Euh, les gouvernements n'ont pas été sollicités à ma connaissance, mais ça peut, ça peut, c'est une situation qui, qui est évolutive. Euh, moi, de mon côté, je suis en contact avec une ONG spécialisée en médecine de guerre euh, qui, euh, qui s'appelle Les Sourires de Garibaldi, qui est basée à Marseille. Euh, et euh, j'ai pris contact avec eux hier. Ils avaient deux containers remplis de matériel médical, prévu pour, euh, pour l'Ukraine, euh, ils en déroutent un euh, en direction du Maroc et j'ai mis en place un groupe de travail euh, entre la France et Marseille pour qu'on puisse faire venir ce conteneur euh, le plus rapidement possible, étant entendu qu'il euh, faut qu'on trouve un transporteur maritime pour, euh, pour euh, très vite arriver à Tangier Med, euh, c'est 44 heures de bateau, donc euh, on essaye de faire très vite.
0: Nicolas merci pour toutes ces informations, euh, évidemment sur le site on va donner un maximum de liens pour euh, la, soli la solidarité et euh, pour tous les français établis au Maroc, bah, courage, euh, la période est évidemment euh, très difficile, euh, tu peux me dire un peu comment se passent les journées, les températures en ce moment, c'est euh, comment certains ont perdu leur maison, comment ça se passe euh, côté météo
1: euh, côté météo, euh, non, il fait beau. A... <rire> J'allais dire comme d'habitude, il fait beau. Il fait 20 là où, au moment où je vous parle, il fait 27 degrés. Il est 17h24, donc euh, tout à fait supportable. Non, là où c'est difficile, c'est effectivement pour les gens qui sont plantés au milieu de l'Atlas euh, avec des températures bien plus élevées et un froid redoutable la nuit, la nuit euh, hum. sans, sans avoir de, de toit. Euh, donc là, c'est vraiment, c'est extrêmement inquiétant pour pour toute cette population qui est euh, euh, c est, c est, ce sont les, les, les villages les plus pauvres qui ont été touchés.
0: Nicolas, merci beaucoup d'avoir réagi sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Bon courage. Et puis, si tu as d'autres appels à passer, utilise-nous.
1: Avec plaisir, merci infiniment pour l'invitation. Merci.
0: Tous solidaires. Solidaire sur la radio des Français dans le Monde avec Karyl Gervereau, conseiller des Français d'étrangers et président du conseil consulaire de la circonscription de Marrakech. Caril, bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans des conditions moins souriantes. Habituellement, on a l'occasion de se retrouver, on a parlé ensemble de passer sa retraite au Maroc. Aujourd'hui, évidemment, on se rassemble suite à ce séisme. Tu es d'ailleurs en liaison régulière avec le consul de par ton poste de président
2: oui, tout à fait. On est, en, on est en relation quasiment toute la journée, tous les cas plusieurs fois par jour. Et euh, ça me permet de, déjà d'être informé de ce, que, de ce qui est mis en place. Euh, surtout, les relations avec les, les autorités euh, et les équipes du consulat sont sur le coup euh, voilà, de façon extrêmement, euh, extrêmement poussée. Ça se passe très, très bien. Euh, maintenant, ils ont d'ailleurs euh, très progressivement déplacé alors initialement ça s'est fait comme ça d'abord en local, après ça s'est déplacé vers euh, donc la gestion de crise hein, Elle s'est déplacée vers euh, vers euh, le Rabat et l'ambassade et puis maintenant au centre de crise euh, français euh, parisien qui qui gère parfaitement la situation. Essentiellement pour les Français et nos compatriotes, on est bien d'accord Mais hein, quand même on parle essentiellement de ça. Il y a ce volet là euh, en tous les cas les relations avec le consulat tous, c'est essentiellement les relations avec les autorités et pour nos compatriotes.
0: Pour les compatriotes sur place on parle de 80 000, 100 000 Français, plus les touristes présents dans le pays en ce moment. Pas de panique, pas de rapatriement précipité, sauf pour ceux qui, évidemment, ont pu perdre leur hébergement et qui pourraient avoir un hébergement en France, ou sauf peut-être pour des cas extrêmes, mais pas de panique, c'est le premier mot important. Non,
2: bien entendu, au contraire, pas de panique. D'ailleurs, dernier message de l'ambassadeur de France, ceux qui ont prévu des vacances, si leur logement existe, si... Bon, c'est pas une priorité hein. aujourd'hui. Effectivement, on vient pas, on vient pas trop à Marrakech ou au Maroc pour s'amuser. Ça, c'est certain. Euh, mais euh, si vous aviez l'intention et que vous deviez venir au Maroc, bien entendu que vous pouvez venir. Il n'y a pas d'alerte, d'interdiction. Le pays a aussi besoin de, de de continuer à vivre, a besoin de recevoir des gens. A euh, la nécessité également de voir des gens partir. Donc il n'y a pas de il n'y a pas de, de délestage, de blocage, etc. au niveau de l'aéroport. Euh, les avions circulent parfaitement, il n'y a pas d'annulation particulière. Il y a eu un peu d'annulation de Ryanair euh, dimanche matin, euh, voilà, d'Europe de, vers le Maroc. Mais euh, sinon, il n'y a pas de pas de blocage particulier. Aujourd'hui, toutes les compagnies fonctionnent, l'aéroport fonctionne également. Euh, ils ont déplacé un peu les pistes, les anciens bâtiments ont très légèrement été abîmés, mais tout le reste n'a pas bougé. Toutes les constructions récentes n'ont pas bougé, en fait. Donc, il n'y a pas de souci particulier. Donc, même dans le centre euh, ville de Marrakech, euh, voilà, ça se passe, ça se passe, encore une fois, dans le centre, hein, ça se passe pas trop mal. Mais, euh, mais donc, voilà. Si, euh, bien entendu, si vous n'avez pas d'hébergement et que vous avez une possibilité de rentrer en France et que vous êtes hébergé en France parce que vous possédez un Riyadh ou autre chose euh, qui s'est effondré et tout, bien entendu, il vaut peut-être mieux partir si vous n'avez pas d'hébergement et, et laisser euh, l'hébergement à d'autres qui sont peut-être davantage dans le besoin. Si en revanche, vous pouvez être hébergé et tout, vous pouvez parfaitement continuer à vivre. La vie continue. Hein. Les échoppes ont repris euh, dès qu'elles peuvent, se sont réinstallées. Là, on, essaie de, on essaie quand même de, de, de travailler, surtout, hein, parce qu'encore une fois, on est là après Covid. Donc, non, pas de, pas de panique, surtout pas.
0: Alors, euh, on va parler de la solidarité et de ces cagnottes qui apparaissent un peu partout sur le net. Euh, cette interview est enregistrée dimanche soir. Euh, tu peux nous dire un mot sur ces cagnottes Il faut faire un petit peu attention.
2: Oui, Alors, bah, bon, c'est vrai que c'est une, une très jolie mode. Hein. Heureusement que c'est vrai que ça a permis d'aider beaucoup de gens à travers le monde, les cagnottes. Donc, je ne suis absolument pas contre. Le problème, c'est qu'elles ont tendance à, à fleurir de façon extrêmement euh, anarchique. Et euh, c'est assez inquiétant parce qu'on ne sait pas du tout à qui on a affaire, on ne sait pas du tout comment l'argent va être versé. Je rappelle aussi qu'au Maroc, il y a un office d'échange. Hein, euh, voilà, il y a des dirhams, des euros, il y a d'autres monnaies, des devises. D'ailleurs, on essaie de s'intéresser avec les autres conseillers à travers le monde de voir dans quelle mesure on puisse accepter la totalité des devises qui pourraient être, euh, qui pourraient arriver dans le pays, arriver au Maroc. Euh, D'ailleurs, à ce titre. Je vais, je vais quand même indiquer ce qu'a précisé le roi hein, dans son discours. Un compte spécifique va être ouvert euh, au Trésor marocain, et donc dès qu'on aura les coordonnées, l'ensemble des fonds pourront, pourront euh, aussi aller sur cette sur cette banque. Et là au moins, on est sûr que, que tout sera, sera parfait. On a des problèmes de devises, donc il y a des problèmes de, de, de savoir d'acheminement des fonds, savoir aussi justement ces fonds à qui est-ce qu'ils vont être confiés. Alors s'ils sont répartis tout ça convenablement il n'y a pas de souci particulier. Si vous connaissez le créateur de la cagnotte. Si vous savez précisément où les fonds vont être, vont être distribués, bien entendu, si vous êtes à l'aise avec ça, n'hésitez pas. En revanche, on, je fais appel effectivement à, votre, à la plus grande vigilance sur ce, ce type de paiement. Je vous rappelle, là, pour l'instant, notre, notre, notre message, il est essentiellement de, de dire aller vers les, le Croissant Rouge, la Croix Rouge, Médecins Sans Frontières, donc les, les grandes organisations reconnues qui ont besoin d'argent, il n'y a pas de problème, elles en ont besoin, donc n'hésitez pas, en revanche pour les cagnottes, j'invite une fois de plus à, à, à l'extrême vigilance. Aujourd'hui, ça c'est l'appel que j'ai lancé d'ailleurs euh, aujourd'hui.
0: Karine, on peut aussi rappeler que là on est dans l'émotion, ça vient de se passer, on a envie de faire un geste, mais que, attention le geste, il va devoir durer dans la longueur, c'est-à-dire que l'aide, notamment oui. le matériel, ben c'est peut-être pour là, cette semaine, mais ça va durer des mois, pour remettre tout d'équerre, ça va prendre du temps, donc peut-être pas de panique, vous allez pouvoir aussi aider, mais euh, dans les prochaines semaines, quand les organisations se seront mises en place.
2: On est d'accord, on est d'accord, et c'est exactement ça. Le, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que, c'est pas un problème, c'est qu'effectivement on a une, une, une volonté d'aider le, le, le Maroc, le, le monde adore, euh, vraiment, euh, on est on est on est assailli de demandes. Mais la totalité, enfin, tous les tous les gens qui vivent au Maroc reçoivent des appels du monde entier, quel que soit le pays, pour dire qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je est -ce, est ce que je vous envoie de l'argent, est-ce que je vous envoie des médicaments, etc. Évidemment. Le problème, c'est qu'on est tellement assailli de demandes qu'on n'arrive même pas à gérer les demandes qui arrivent. Ça, ça devient euh, c'est c'est assez euh, c'est assez énorme. Donc j'aurais tendance à dire à tous et toutes prenez votre temps. On va avoir besoin d'argent, d'aide, de matériel, de médicaments, de livrets scolaires, de, livret scolaire, de manuels. On va avoir besoin de tout. Mais pour les prochains pour les, les mois qui vont s'écouler, oui. ça va être très très long pour la, reconstru la reconstru reconstruction pardon, du, du pays. Donc vraiment, prenez votre temps, regardez, euh, essayez de ne pas, ne pas embêter non plus euh, les organisations qui sont sur le terrain, qui de toute façon ne peuvent pas répondre. Et de toute façon, Très progressivement, avec le temps, vous allez pouvoir euh, apporter euh, votre aide de façon très progressive, que ce soit euh, de l'argent, peut-être venir euh, passer, aider euh, vos prochaines vacances, euh, aider pour euh, reconstruire tel ou tel bâtiment euh, dans le cadre de chantiers qu'on pourrait organiser dans des associations. Vous allez pouvoir aider des enfants qui vont aller à l'école, vous allez pouvoir aider dans des hébergements, vous allez pouvoir euh, aider en, en amenant des poches de médicaments ou des choses comme ça. Vraiment ça va être, euh, ça va. Être, vous aurez très largement le temps d'aider et vos compatriotes, vos frères marocains, je dirais, vos frères et sœurs marocains, il n'y a pas de souci. Maintenant, aujourd'hui, on a besoin de sang, ça c'est clair, il y a toujours un besoin de sang euh, considérable, donc même si l'appel au don de sang a été euh, fabuleux, il y a eu des queues, il y avait une queue de plus de 2000 personnes, euh, rien qu'hier, enfin, c'est absolument de dingue au, au CHU, c'est vraiment fabuleux. Mais le sang restera quand même, reste une, une priorité, donc on en a toujours besoin. Et puis après, soyez attentifs aux demandes des organisations sur place, qui de toute façon diffusent l'information en disant voilà, on a besoin de ça, qu'est-ce que vous pouvez faire Ça c'est important. Est-ce que je souhaiterais aborder aussi le sujet du, du matériel médical, des containers, des choses que les gens veulent faire venir d'Europe
0: ouais, On en parlait Je rappelle euh, juste, juste avant de prendre l'antenne, euh, attention parce que, au moment où on parle, les autorisations pour arriver dans le pays avec ces conteneurs ne sont pas en place encore. Donc, euh, faisons mais attention.
2: Mais je veux donner une raison aussi toute simple. Je rappelle quand même, parce qu'on en parle, ça a été un petit peu, heureusement pour nous, mais ça a été un petit peu euh, occulté. Mais il y a eu des attentats djihadistes importants euh, au Mali. On est extrêmement euh, inquiet. On est dans un contexte africain de djihadisme fort. Le Maroc a toujours préservé ses frontières. et a une sécurité absolument incroyable. Elle ne peut pas se permettre d'ouvrir ses frontières à tout va en disant « c'est parfait, venez, envoyez-nous tout ce dont on a besoin ». Il va pas être possible de faire venir des containers, de mettre n'importe quoi dans ce container on va faire pouvoir venir. Il faut que ce soit absolument encadré par les autorités à l'arrivée et par des autorités ou des regroupements au départ. Donc pour l'instant, oui, préparer des containers. On voit, on a d'autres conseillers à Rabat, Casablanca, qui organisent et qui essaient d'obtenir des autorisations voilà. c'est très compliqué à faire venir, mais encore une fois, pas de précipitation, le Maroc va parfaitement euh, gérer euh, l'afflux d'aides matérielles aussi, euh, en fonction des besoins, donc oui, encore une fois, bravo pour toutes ces bonnes volontés, mais prenez un petit peu de recul, on va en avoir besoin de toute façon, de façon extrêmement euh, longue, donc on y arrivera, on arrivera à faire venir l'ensemble de vos conteneurs, mais... Mais inutile d'embêter les associations ou les organisations pour le moment, c'est elles qui viendront vers vous avec des textes, des informations et des demandes qui pourront être assouvis très progressivement parce que euh, voilà que ce soit plus clair.
0: Mais très okay bien, c'est extrêmement clair. On est quelques heures après ce tremblement de terre. Là, c'est l'urgence uniquement l'urgence absolue qu'il faut régler, et on a bien compris ton message que la solidarité pouvait se mettre en place avec un peu de temps et que les réseaux, notamment les associations qui ont pignon sur rue, les associations référencées françaises, internationales et bientôt marocaines, euh, vont pouvoir prendre le relais dans les prochains jours.
2: Oui, alors effectivement, les associations euh, c'est vraiment ce vers quoi j'ai tendance à orienter pour aider, hein. peut-être pas vers des organismes privés ou vers d'autres euh, voilà, alors non, Déjà, non, extrêmement important, il n'y a pas que les associations. Le privé, les amis, là on voit tous les jours des gens prendre leur voiture dans la rue, acheter des trucs dans un caddie. Il y avait un bon fou au carrefour de, de Marrakech pour acheter, remplir des caddies. Et les gens voient, parce qu'il y a une, une solidarité absolument incroyable. Et les Marocains sont comme ça, hospitaliers euh, euh, et solidaires. C'est dans la nature du pays. Donc déjà, l'aide privée qu'on apporte sa couverture à quelqu'un, à son voisin, à la personne d'à côté, c'est déjà le top. C'est ce dont on a besoin, et c'est comme ça que ça marche. Après, effectivement, le niveau supérieur, ce sont les associations. Mais les associations, j'en ai connu beaucoup, il y en a beaucoup qui se montent. Elles ont peut-être deux adhérents, trois, ça vivote etc. On n'est pas très sûr. Donc, on aime bien quand l'association, elle est solide, elle a pignon sur rue, elle existe depuis un certain temps. Donc, notre objectif aujourd'hui, les associations reconnues d'utilité publique françaises. Donc, je rappelle, l'Union des Français de l'étranger, l'UFE, Français du Monde, ADFE, et euh, la FIAF, FIAFE sont les trois associations reconnues d'utilité publique aujourd'hui par la France. Donc déjà, elles organisent des choses et, et permettent de récupérer des informations. Et justement, nous, Français du monde Marrakech, on va essayer de lister les, les principales associations internationales euh, proches françaises euh, et ensuite locales. On en a déjà référencé quelques-unes. On va les mettre à disposition. On va mettre à disposition. De, de, de la population ce fichier. Comme ça, au moins, vous dites très bien, cette association en charge de ça, elle connaît bien ce, ce principe-là, elle a mis en, en, en place des choses, je peux lui faire confiance, elle a été validée par les conseillers des Français de l'étranger. On ne peut pas se permettre de communiquer sur toutes les associations qui existent pour le moment. On a absolument besoin de, de les lister.
0: Beccaryl, c'est très clair. Merci pour euh, ton témoignage. On va relayer sur notre site, en effet, toutes ces associations euh, qui sont référencées et sur lesquelles vous pouvez y aller euh, sans aucun souci. Et puis, rappelons ce grand message euh, que j'entends pour la première fois, c'est qu'en effet, la reconstruction sera longue. Donc, euh, il faut penser euh, aux au prochains mois. Et notamment, bah, pourquoi pas pour apporter une aide euh, même physique dans le pays, euh, ce sera faisable, le pays en aura besoin.
2: Exactement. Vous aurez tous la possibilité d'apporter votre pierre à ce nouveau Maroc que nous allons reconstruire. Merci, Mathieu. Merci. Et à très vite. A bientôt. Bye-bye.
0: France Gall et résiste sur la radio des Français dans le monde pour cette émission spéciale tous solidaires. On essaie d'être le plus complet possible. D'ailleurs, je voulais ajouter un petit message de Caril gervereau suite à son interview qui a été enregistrée hier soir. Il voulait préciser que les points de collecte officiels seront référencés très prochainement sur le site de Français du Monde à DFE, association dont il fait partie et qui permettra d'avoir des informations fiables cette semaine. On poursuivra si d'autres témoignages sont à apporter sur cette antenne, évidemment. Retour de votre émission Les Français par le taux français demain à midi heure de Paris. Merci d'avoir été avec nous dans un instant. La suite de vos programmes avec l'émission Cocoré Copop et le Flash Info.